1: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia.com, nuestra invitada hoy es Ada García Koch. Viene a hablarnos en el espacio Cómo sanar tu hambre emocional. Ada García Koch es psicóloga, coach de alimentación y autoestima. Vamos ahora sí a recibirla, a Ada García Koch, y esta conferencia, esta charla, Cómo sanar tu hambre emocional. Ada, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola John, muchísimas gracias por invitarme y por dejarme este espacio para compartir con vosotros todo este tema del hambre emocional, gracias.
1: Pues un placer tenerte aquí ya con nosotros en Mindalia, nada, todo tuyo te dejo con todos los espectadores, gracias.
2: Muchísimas gracias a ti John. Hola a todos, bienvenidos a todas y a todas, bueno ya John me ha presentado, soy Ada, soy psicóloga y soy coach, estoy especializada en todo el tema de alimentación eh, ¿Por qué me dedico a esto? Bueno, pues es una historia interesante. Yo digo que al final nos dedicamos a enseñar aquello que hemos vivido nosotros mismos. Entonces, eh, yo me dedico a todo el tema de la psicología de la alimentación porque es un tema con el que he batallado a lo largo de toda mi vida y finalmente hace un par de años conseguí por fin sanarlo a través de mucho estudio, a través de la ayuda de la psicología, bueno, a través de muchísima profundización y por eso me gusta compartir esto con todo el mundo porque de verdad que se puede sanar la relación la, con la comida, de verdad que podemos estar bien con la comida, pero para eso hay que vivir un proceso y por eso me dedico yo a esto. Eh, básicamente el momento en el que tomé conciencia de, de cómo cambiar esto fue hace cuatro años. Hace cuatro años engordé 10 kilos a raíz de eh, un cambio, a raíz de un conflicto en mi vida. Fue básicamente una ruptura de pareja. Eh, y luego se unieron como muchísimas cosas más. Y al principio yo estaba muy preocupada porque había engordado estos 10 kilos. De toda mi vida siempre mi, mi grandísimo miedo había sido aumentar de peso. ¿no? Y si hay mujeres escuchándome, que me imagino que sí... Eh, muchas mujeres a lo que más le tememos o uno de nuestros miedos en esta vida es aumentar de peso. ¿no? Los medios de comunicación llevan toda la vida vendiéndonos que tenemos que tener un cuerpo de una determinada manera y, claro, aumentar de peso es como el gran susto. ¿no? He trabajado con muchísimas mujeres que les da mucho miedo aumentar de peso y que lo que más desean en su vida es bajar de peso. Entonces, ¿qué me pasó a mí? A raíz de aumentar estos 10 kilos, yo estaba muy obsesionada con... ¿qué hacer para bajar estos 10 kilos? ¿no? Toda mi, mi atención estaba centrada ahí y en ningún momento me centré en a ver Ada, ¿qué te está pasando a ti a nivel emocional? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te está llevando a comer? ¿Por qué estás comiendo? Yo sabía que había un tema emocional detrás, pero como que de alguna manera no lo unía. No sé, a veces tenemos... Eh, conocimientos, pero no, no, no llega el momento en el que hacemos clic, no lo sé, yo no me di cuenta en aquel momento. Entonces, eh, los años, o sea, em, empezó a pasar un poco el tiempo, fui donde un nutricionista, siempre con idea de bajar de peso, y llegó ya un momento, después de haber estado con este nutricionista, en el que ya empecé como a atar cabos, ¿no? Mi cabecita empezó a decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo sé comer sanamente estoy con este nutricionista que me está ayudando y aún así me salto la dieta constantemente, aún así acabo dándome atracones, aún así acabo no siguiendo las pautas alimentarias que me planteo, ¿qué es lo que me está pasando? Y entonces ahí fue cuando empecé a investigar un montón y me di cuenta que realmente lo que tenía era un problema de hambre emocional, era un problema de gestión emocional. Yo claro, como llevaba pues desde que era adolescente, las mujeres que me estáis escuchando, no sé en qué momento algunas os empezasteis a preocupar por vuestro cuerpo, pero yo por ejemplo, pues fue a partir de los 13-14 años que ya empecé a tener esta preocupación corporal. ¿No? Entonces, con, eh, eh, tuve muchas fluctuaciones a lo largo de mi vida, pero para mí era como un poco normal el estar preocupada por a, subir o bajar de peso, pero nunca unirlo con el tema emocional. Entonces, fue hace cuatro años cuando empecé a unirlo con el tema emocional y me di cuenta realmente que muchas veces, aunque sepamos lo que tenemos que hacer, aunque sepamos cómo tenemos que alimentarnos, hay conflictos emocionales que nos impiden realmente alimentarnos como nos queremos alimentar, que nos impiden seguir esas pautas de alimentación que queremos seguir y de eso os voy a hablar hoy, ¿no? De todos estos conflictos emocionales, de todas estas cosas que realmente nos impiden alimentarnos como nos queremos alimentar. Lo primero es plantearos eh, cuál es la diferencia entre el hambre emocional y el hambre real, ¿no? Cuando hablamos de hambre real, realmente es un hambre fisiológica, es algo que va apareciendo gradualmente, estamos abiertos a comer distintas cosas, podemos esperar, no es, eh, pues eso, tenemos un poco de hambre, vamos sintiendo cómo va aumentando y podemos tener la paciencia de decir, bueno, pues me espero media hora y ya luego ya como, eh, Además cuando empezamos a comer podemos dejar de comer cuando estamos llenos, podemos dejar un poco de comida en el plato y además nos sentimos satisfechos cuando acabamos de comer. ¿no? Es una cosa muy fisiológica, empiezo a sentir un poco de hambre, puedo esperar un poco y luego cuando empiezo a comer puedo comer un poco lo que me pongan, no, no tengo necesidad de un alimento en concreto y cuando acabo me siento bien, me siento satisfecha y sé cuándo parar. ¿Qué pasa con el hambre emocional? Bueno, pues que no, no es así. Cuando tenemos hambre emocional realmente tenemos antojos con determinados alimentos, queremos una comida en concreto y además es algo que queremos satisfacer inmediatamente. A mí en aquella época me pasó que yo estaba estudiando un máster y cada vez que me sentaba a estudiar de repente me empezaron a venir todos estos pensamientos de, de alimentos que quería, ¿no? De, de, ¿De qué quiero? Quiero unas galletas. Las galletas era una cosa, por ejemplo, que me volvía loquísima. Entonces, yo estaba estudiando, yo procuraba no comprar esas galletas, pero llegaba un momento en el que ya decía, mira ya está, no voy a estudiar más y me iba al supermercado a comprar esas galletas que quería, necesitaba satisfacer ese alimento, satisfacer esa necesidad en ese momento con ese alimento en concreto, entonces cuando tenemos hambre emocional necesitamos satisfacer ese impulso en ese momento y necesitamos un alimento en concreto y no suele ser una fruta, no suele ser un mango dulce, no, no suele ser eso lo que, lo que queremos comer. Queremos comer alimentos hipercalóricos, alimentos eh, muy palatables, alimentos que, que tienen sabores fuertes, que tienen sales, azúcares, grasas, no alimentos que de alguna manera nos, nos dan un chute, creemos que de energía, pero realmente no, no es un chute de energía, nos dan un subidón de azúcar que luego da una bajada, ¿no? Cuando consumimos este tipo de alimentos, eh, lo que hacemos es que nuestro cuerpo aumenta el azúcar muy rápidamente, nuestro páncreas empieza a producir muchísima insulina y luego se nuestro páncreas tiene que bajar ese pico de azúcar. Entonces, primero estamos eh, hiperglucémicos y luego estamos hipoglucémicos y ahí nos da un bajón otra vez. Entonces, realmente estos alimentos, aunque creemos que nos van a sentar bien en ese momento, realmente no nos sientan bien. Es un poco como cuando bebemos alcohol, no En el momento en el que bebemos eh, nuestra copa de vino estamos un poco más contentos, pero luego hay un momento en el que mmm, nos da el bajón, ¿no? una pequeña resaca, no da ese bajón y ya no nos encontramos también pues lo mismo pasa con estos alimentos, entonces cuando tenemos hambre emocional es eso, tenemos como esa necesidad de ese subido en ese momento, necesitamos satisfacerlo muy rápidamente y además seguimos comiendo a pesar de estar llenos porque no estamos realmente conectados con, con nuestras sensaciones fisiológicas de hambre y de saciedad realmente lo que nos está pasando es que estamos intentando llenar un vacío emocional que no conseguimos llenar con comida y entonces por eso podemos seguir comiendo aunque estemos llenos porque realmente no estamos sintiendo nuestro cuerpo, no estamos sintiendo si tenemos hambre o no tenemos hambre. Entonces seguimos comiendo a pesar de, de, de no tener hambre. E incluso cuando empezamos a comer realmente no teníamos hambre. Realmente empezamos a comer porque eso, porque nos entra esta inquietud de, de no sé lo que me pasa, ¿no? O si no, cuando llegas una tarde después del trabajo, después de un día eh, estresante, después de un día que no te ha gustado, pues ahí también puedes llegar y arrasar en la cocina con cualquier cosa, ¿no? comes lo que sea y crees que eso realmente te hace sentir bien, pero realmente es un placer muy instantáneo, muy inmediato, que luego en el largo plazo no te hace sentir bien. ¿Qué pasa? Que cuando acabas de comer te sientes culpable. Puedes estar incómodamente llena o lleno, y te sientes mal, dices, vale, otra vez he vuelto a comer alimentos que no quería comer, otra vez he vuelto a consumir cosas que no me hacen sentir bien y viene esta sensación de culpabilidad de decir, es que nunca voy a ser capaz de comer bien. Y entonces ahí lo que tenemos que plantearnos realmente es qué me está pasando a mí a nivel emocional, por qué a pesar de saber cómo tengo que comer, acabo comiendo cosas que no quiero consumir. ¿No? y sobre todo identificar que estamos intentando llenar un vacío que realmente no se llena con comida, que es un vacío emocional eh, y, a, y ahora veremos realmente por qué ocurre el hambre emocional ¿no? o sea, he, hablado, pues, eso de, he dado mi ejemplo de cuando estaba estudiando que estaba agobiada porque estaba estudiando y al final acababa pensando en comida o cuando alguien llega del trabajo después de un día estresante o de un día agobiante, pues también acaba comiendo ¿No? Y al final son las emociones las que nos están llevando a comer, más allá de que realmente nos queramos alimentar. Entonces, ¿por qué ocurre el hambre emocional? Bueno, el hambre emocional ocurre por distintos factores, pero el factor principal es la falta de escucha emocional. La falta de conectarnos con nuestro cuerpo, de centrarnos y de saber ¿qué me está pasando a mí en ese momento? ¿no? De, de preguntarme qué me está pasando. Realmente somos un poco analfabetas emocionales. De pequeños no nos enseñaron a escuchar nuestras emociones y si a alguien le enseñaron me alegra muchísimo. Pero normalmente cuando llorábamos eh, básicamente nos decían, pues eso, tranquilízate, no pasa nada, no te preocupes y ya está. Nunca nos preguntaron, el, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Que esto es súper importante de hacer para que los niños puedan empezar a tener un poco más de escucha emocional, ¿no? Y si incluso nos remontamos a mucho más atrás, cuando éramos pequeños, ¿qué hacía nuestra madre cuando llorábamos, cuando, cuando éramos muy bebés, no?, cuando naces no puedes hablar, no puedes decir qué te pasa y tu madre, ¿qué hace? Pues prueba distintas cosas y una de las cosas que prueba es darte comida. Entonces, de alguna manera empezamos a asociar la comida con confort. Cuando yo estoy incómodo por lo que sea, ¿qué hago? ¿Cómo? Para sentirme más tranquilo. En vez de realmente escuchar qué emoción tengo, qué me está pasando y preguntarme a mí mismo ¿qué es lo que me está pasando? ¿no? Entonces básicamente vamos utilizando la comida para tapar el dolor emocional, para tapar estas emociones que están viniendo, que me están diciendo algo. Las emociones realmente están ahí para darme un mensaje. ¿no? Si yo por ejemplo como siempre después de que llego después del trabajo me tengo que preguntar, el como sin hambre, ¿no? Evidentemente si llevo del trabajo y tengo hambre no pasa nada, pero si yo cada vez que vuelvo del trabajo como sin hambre, como, un día tras otro elijo alimentos que sé que no tienen una buena calidad nutricional para mí y que no me sientan bien y siento que lo hago de manera impulsiva, me tengo que preguntar el ¿qué me está pasando a mí a nivel emocional que me está llevando a comer? ¿Qué me está pasando en mi día a día? ¿Qué me está pasando en mi trabajo? ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿no? Y, y es súper importante que nos lo preguntemos porque entonces si no acabamos comiendo y esto es lo que no hacemos. ¿no? Hemos aprendido eso, a no prestarle atención a nuestras emociones, hemos aprendido a eh, no, no escuchar qué nos está pasando, a reprimir un poco la intensidad de nuestras emociones ¿no? y en nuestra infancia calmaron nuestro llanto con comida. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es comer para tapar, en vez de realmente soltar la emoción de realmente escuchar lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, básicamente, las emociones vienen para que actuemos, ¿no? Cuando estamos tristes, vienen para que escuchemos qué nos está pasando. Cuando tenemos rabia, la rabia está ahí para que aprendamos a marcar límites. Cada emoción está ahí para algo. Y lo que hacemos nosotros es que la tapamos con comida, y entonces no actuamos, no tomamos acción en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es empezar a escucharnos más, ¿no? A preguntarnos qué, qué nos está pasando. Entonces, por ejemplo, eh, si sueles comer, eh, no sé, cuando, vuelvo al ejemplo de, de después del trabajo. Si después del trabajo, cuando llegas a casa, sueles comer de manera impulsiva, antes de comer, pregúntate el... ¿qué me está pasando? Pues, por ejemplo, hay un ejercicio que a mis pacientes y a personas con las que he trabajado les funciona muy bien, es el ejercicio de la escritura automática. Vale, Es, antes de ponerte a comer, pregúntate el ¿qué me está pasando? y escribe. Siéntate a escribir de manera automática durante esos 10-15 minutos qué es todo lo que estás sintiendo, qué es todo lo que está pasando y esto te va a ayudar por lo menos a ir desvelando cuál es la emoción que está detrás. Eso es súper importante. A veces no sabemos nombrar qué es lo que nos está pasando, pero cuando hacemos escritura automática nos funciona muy bien. ¿vale? Entonces es el, el, la escucha, ¿no? el, el plantearnos. Antes de plantearte el, a partir de ahora empiezo a comer súper saludablemente, planteate el, voy a ver cuál es la emoción que hay detrás qué es lo que me está llevando a comer a mí realmente. Y eso, la escritura emocional, la escritura automática es una cosa que te ayuda muchísimo. Luego también la respiración, el tema de, de relajarnos un poco de antes de comer, siéntate en el sillón, respira, haz, no sé, cinco minutos de, de respiración de realmente de, de inhalar y exhalar y sentir realmente qué es lo que te está pasando para ver si realmente es necesario comer. Ojo. No te estoy diciendo que te prohíbas alimentos, no te estoy diciendo que no comas, porque al final, si realmente tienes muchas ganas de comer, pues come, porque yo me he dado cuenta que cuando prohibimos alimentos es cuando más ganas nos dan de comer. Lo que te estoy diciendo es que antes de comer te escuches a ti y veas realmente qué te está pasando. Cuando consigues identificar qué te está pasando realmente, es muy fácil poder parar y frenar, porque te das cuenta y dices, vale, estoy triste, me siento sola... Eh, me aburre mi trabajo, lo que sea que me esté pasando, ¿vale? Pero entonces eso es lo más importante. Luego, eh, eso sería como, como lo principal que nos lleva a comer de manera emocional es la falta de escucha, la falta de, de estar conectados con nosotros mismos. Entonces, para conectarnos, escritura automática y respiración consciente. Estas dos cosas os van a ayudar muchísimo. ¿Qué más hace que acabemos comiendo de manera emocional y aquí ya nos metemos en, en, en temas más profundos? Pues mira, por ejemplo, la, la falta de, de ilusiones, la falta de sueños. Muchas veces cuando tenemos vacío vital, vacío existencial, cuando no nos gusta nuestra vida, acabamos comiendo. A mí esto me ha pasado, ha habido periodos de mi vida en los que no me gustaba mi vida, eh, ¿Tenía motivos? ¿No tenía motivos? No lo sé, pero ha habido momentos en los que me he sentido muy triste, muy sola y he acabado comiendo por ese vacío existencial, ¿no? Entonces me lleno de comida y de esta manera pues no me tengo que preocupar tanto por el problema que tengo, si es que realmente tengo un problema, que luego realmente los problemas son, son muy relativos y a veces con aceptar realmente lo que nos está pasando podemos estar ya tranquilos, pero eso, en vez de enfrentarme al problema y de solucionar el problema que tengo, ¿qué hago? Me lleno de comida y entonces ya tengo un problema, que es el problema de la comida, y así no me tengo que preocupar por solucionar lo que me está pasando. Entonces, es muy importante que tengamos una vida que nos guste. ¿Cómo tener una vida que nos guste? Bueno, pues el equilibrio entre el placer, la productividad y el descanso es fundamental. Placer es lo que sea que entendáis por placer en vuestra vida, si os gusta dar paseos por el campo, si os gusta dormir, eh, si os gusta patinar, lo que es pintar, leer, estar con amigos, lo que sea que os guste, es súper importante tener placer, pero luego también es súper importante sentirnos productivos, sentir que estamos haciendo con nuestra vida algo que realmente nos gusta, que, que, que nos lleva a algún sitio, ¿no? trabajar es súper sano, no digo que haya que trabajar todo el día, pero es importante tener un trabajo, sentir que vamos produciendo cosas y, y además sentir que este trabajo nos gusta. Y luego descansar, las horas de sueño son súper importantes. Cuando no dormimos bien puede haber un aumento de peso porque estamos más cansados y entonces nuestro cuerpo nos pide mucho más alimento. Entonces a veces, eh, y si lo, no sé las personas que me están escuchando si os ha pasado alguna vez, porque a mí personalmente me pasa, cuando estoy cansada, cuando no he dormido ocho horas o lo que sea que necesito dormir cada uno, yo soy muy dormilona, yo necesito dormir ocho horas por lo menos, cuando no he dormido ocho horas yo noto que me dan muchas más ganas de comer y me dan ganas de comer alimentos muy calóricos. Entonces es importante que cuidemos ese equilibrio entre placer, productividad y descanso. ¿vale? Y luego también es fundamental que cambiemos, aquello que podemos cambiar. Si, por ejemplo, ahora te estás planteando que a lo mejor no tienes bien ese triángulo de equilibrio entre placer, productividad y descanso, cambia aquello que realmente puedas cambiar. Hay cambios que podemos hacer en nuestra vida. Podemos, no sé, ver a menos gente o nos podemos apuntar a clases de yoga o podemos hacer muchas cosas para sentirnos bien. Entonces, cambia aquello que puedes cambiar y luego acepta aquello que no puedes cambiar porque hay cosas que no podemos cambiar y no pasa nada, de verdad, o sea, si por ejemplo, eh, no sé, tienes una mala relación con tu padre, has intentado ya muchísimas cosas para sanarla, estás en paz con él, pero realmente ves que la relación no acaba de estar bien, hay un momento en el que también hay que soltar y hay que aceptar y decir, mira, esto es lo que hay ahora mismo en mi vida, ya está, no pasa nada. Cada uno tenemos que ir viendo qué cosas podemos aceptar, entonces es importante eso, que mantengamos ese equilibrio entre el placer, la productividad y el descanso, que sepamos qué cosas podemos cambiar y qué cosas tenemos que aceptar. Esto nos va a ayudar también a reducir el hambre emocional para no llenarnos de comida y para realmente tener una vida que nos guste. Así que es importante que añadas eventos positivos a tu vida, que reduzcas eventos negativos y que realmente hagas las cosas que te gusten hacer. Vive con ganas, si te gusta ir al cine, meditar, hacer yoga, ver amigos, lo que sea, hazlo. Porque si te quejas, si estás amargado, si hay cosas que no te gustan en tu vida, es probable que acabes comiendo de manera emocional. Luego, ¿qué más nos lleva a comer de manera emocional? El tema de hacer dieta. Estoy completamente en contra de las dietas. Las dietas no sirven para nada. ¿Por qué? Porque nuestro organismo entra en estrés y entra en hambruna, entra en modo supervivencia. Ojo, estoy hablando de dietas de adelgazamiento, de dietas hipocalóricas. Ya luego si hay personas que por motivos de salud, por diabetes, por lo que sea, tienen que llevar alguna dieta especial, esto ya ahí no entro. no Pero las personas que hacen dieta únicamente para bajar de peso, como me pasó a mí en el pasado... Este es un factor que nos lleva a comer de manera emocional. ¿Por qué? Porque la dieta produce ansiedad. ¿Qué pasa cuando a mi cuerpo le doy menos calorías de las que necesita? Por un lado sí baja de peso, pero por otro lado nuestro cuerpo no tiene ni idea de pérdida de peso, no sabe lo que es la pérdida de peso, entonces para nuestro cuerpo estamos en una crisis, estamos en hambruna y lo que hace es buscar comida por todas partes. De hecho hubo un experimento que se hizo en los años 50, el experimento de Minnesota, se cogieron a unas personas, y lo que, a personas que tenían una relación normal con la comida, que normalmente no hacían dieta, que tenían un peso normal, y se les dio una dieta. ¿Qué vieron? Que a raíz de hacer estas dietas, eh, estas personas estaban cada vez más obsesionadas con la comida y se saltaban la dieta... Tenían ansiedad por comer y buscaban comida. Tenían muchísimos pensamientos obsesivos con la comida. Esto nos pasa siempre que estamos a dieta. Nuestro cuerpo no entiende de pérdida de peso. Nuestro cuerpo entiende de hay una crisis, tenemos, tengo hambre, necesitamos buscar comida, necesito sobrevivir. Eso es lo que piensa nuestro cuerpo. Entonces, realmente, la dieta lo único que nos hace es estresarnos muchísimo más. Así que por eso no es una solución y por eso nos lleva a tener hambre emocional. Además, las dietas nos desconectan completamente de nuestra sensación de hambre y de saciedad. Cuando tú estás siguiendo una pauta establecida de, de comida, realmente no estás conectado con tu cuerpo, no estás pensando qué necesito, qué me apetece, qué quiero, cuánta hambre tengo, sino que estás siguiendo una pauta. ¿no? Y, por ejemplo, una dieta de, no sé, la, lo que sea que hayáis hecho, de 2.000 calorías al día. No todos los días tenemos eh, la, la misma hambre, hay unos días que tenemos más, otros días que tenemos menos y comer todos los días 2.000 calorías pues no tiene ningún sentido porque estamos desconectados de nosotros. Luego también las dietas, otro problema que tienen es que tienen muchísimos alimentos prohibidos y nos generan una relación alterada con la comida, entonces se ha visto que cuando yo tengo un alimento prohibido me dan muchas más ganas de comerlo y acabo comiendo de manera mucho más compulsiva. Así que, ¿cuál es la solución a esto para dejar de tener hambre emocional? Es abandonar las dietas. Y ya sé que hay mucha gente a la que le da miedo, y ya sé que hay mucha gente que dice, claro, pero si no hago dieta, ¿cómo voy a perder de peso?, la única manera de perder peso de manera sostenible en el tiempo es haciendo un cambio de hábitos, haciendo un cambio de hábitos saludables. No vale de nada que durante tres meses estés, estés siguiendo una pauta alimenticia que te genera estrés, que te hace sentir mal, para que luego vuelvas a comer exactamente como comías antes. ¿no? El, y, y luego te da el famoso efecto rebote de todas las dietas. Entonces realmente la única manera de reducir el hambre emocional con respecto a cuando hacemos dieta y esta ansiedad que nos da cuando hacemos dieta, es dejar de hacer dieta y es comer de una manera equilibrada, comer alimentos saludables y de vez en cuando permitirnos un postre, un helado lo que sea, dejar de tener alimentos prohibidos. Los alimentos prohibidos generan ansiedad y entonces acabamos comiendo de manera emocional. Vale, así que es fundamental dejar de hacer dietas para poder sanar el hambre emocional y para poder sanar nuestra relación con la comida. Si no, vamos a seguir ahí. ¿Qué más hace que comamos de manera emocional? Tener una autoestima baja. Cuando tengo una autoestima baja, realmente me critico mucho, no me cuido, me, me, me trato mal y entonces acabo comiendo mal. ¿Qué pasa? Que me doy cuenta... Que, que no estoy bien conmigo mismo, o sea, me no doy cuenta, no, tengo una sensación extraña conmigo mismo, no, no me siento satisfecha con, con mi vida, no me valoro lo suficiente y por eso, como mal, ¿no? Pensad, por ejemplo, en, en alguien a quien queréis mucho, ¿alimentaríais a esta persona de, 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 con alimentos de mala calidad? ¿No? A vuestros hijos, por ejemplo, ¿le, le daríais a vuestros hijos una Magdalena tras otra? Pues probablemente no, entonces realmente el problema es que cuando yo no me quiero, cuando yo no me cuido, es muy difícil comer bien, ¿no? Es muy difícil construir una vida que nos gusta, es muy difícil aceptarme como soy y ahí el camino está en, en empezar a, a quererme, empezar a aceptarme tal y como soy. ¿Qué significa la aceptación? La aceptación no significa que me guste todo de mí, la aceptación no significa que me encante eh, cada parte mía, no, la aceptación significa que me doy cuenta de lo que soy, con mis virtudes y con mis defectos y estoy en paz con ella, dejo de luchar contra ello. y a partir de ahí es cuando aparece el amor incondicional y cuando yo estoy en amor incondicional me puedo cuidar y me puedo alimentar mejor. Todas las personas que, que se quieren se alimentan desde el equilibrio y desde los buenos hábitos sin extremos, porque hoy en día también se ve mucho gente que cae en el extremo de, de cuidarse demasiado, y eso tampoco es sano. A ver, hay que encontrar un punto medio, tenemos que encontrar el equilibrio en todo. Pero es verdad que la falta de autoestima es una cosa que nos, que nos hace que, que, que nos cuidemos menos, ¿no? Y ligado con la falta de autoestima está el tema de tener una imagen corporal negativa. Cuando yo me miro en el espejo y no me gusta lo que veo, también acabo comiendo de manera emocional. ¿Por qué? Porque cada vez que lo que veo en el espejo no me gusta, la manera en la que intento eh, cambiarlo es alterando mi relación con la comida. Entonces empiezo a plantearme qué alimentos tengo que dejar de comer, eh, qué tengo que restringir, qué tengo que cambiar y ahí entonces hay una alteración con la comida. Entonces ahí también es súper importante que empecemos... A valorar un poco más nuestro cuerpo y a valorar un poco más lo que somos. Hay cuerpos de muchas formas, así como pelos, caras, eh, no sé, yo tengo el pelo largo, lo tengo así, hay gente rubia, eh, hay gente de ojos azules, lo mismo pasa con el cuerpo, ¿no? Cada persona es de una manera diferente y tenemos que empezar a aceptar eso de manera incondicional. Cuando yo me acepto a mí mismo, cuando acepto a mi cuerpo, entonces es cuando aparece ese amor verdadero y soy capaz realmente de cuidarme y de alimentarme bien. Si no hago eso va a ser muy difícil que me cuide y que me alimente bien. Y ojo, la autoestima eh, no es que yo me sienta bien en todos los planos de mi vida, la autoestima está compuesta de muchos planos, Está el plano social, el plano laboral, está la inteligencia, cómo me valoro yo, está eh, qué, qué tan guapa, qué no tan guapa me veo. ¿no? Hay muchísimos factores ahí y no tengo que tener 10 en todos esos factores, tengo que ver en qué estoy más fuerte, en qué estoy menos fuerte y valorarlo. Pero bueno, que básicamente a lo que voy es que es muy importante que os aceptéis tal y como sois. Acéptate tal y como eres. Es realmente, la única manera, es el primer paso para poder equilibrar tu relación con la comida. Luego, ¿qué otra cosa nos lleva a comer de manera emocional? Eh, el tema de, de que creemos que la comida realmente nos hace sentir bien. Lo explicaba un poco antes, no que tenemos esas ganas de... de um, de, de sentir ese subidón de azúcar por un lado y luego por otro lado muchas veces también asociamos ciertos alimentos a confort de nuestra infancia, a eventos placenteros de nuestra infancia. ¿no? Hace mucho tiempo una persona me comentaba que claro que para ella de pequeña eh, era un premio cuando le daban una tarta, no era una persona que, te, vamos, era una niña que cuando era niña no, no le gustaba comer vegetales, no le gustaba comer frutas y entonces ¿qué pasaba? que la castigaban y le decían hasta que no te comas todo tu plato de verduras o hasta que no te comas la fruta no te damos un dulce, entonces la premiaban con dulce, ¿qué pasó? que ya hoy en día de mayor se premia con dulce, ¿no? Es como esa manera de sentirse bien. Por un lado, ella cree realmente, bueno, creía porque ya no lo cree, que el azúcar le ayuda a sentir bien, lo que os comentaba antes, ¿no? Este subidón de azúcar que nos hace sentir teóricamente bien, pero que luego viene el bajón porque luego hay hipoglucemia. Entonces tenemos este subidón de azúcar, creemos que eso nos va a se se sentir bien, pero realmente no nos hace sentir bien. Entonces es muy importante que busquéis cuáles son esos alimentos que utilizáis como confort porque, porque os premiáis con esos alimentos que muchas veces no son alimentos de buena calidad nutricional. Entonces, eh, tened en cuenta de eso, esa creencia de creo que hay alimentos que me hacen sentir bien y realmente evaluad si esos alimentos os hacen sentir bien. Os propongo, si queréis, que hagáis un listado de cinco alimentos a los que soléis recurrir cuando, está en, cuando estáis tristes y realmente, o sea, mirad si, si nos hacen sentir bien realmente. no Escribe eso, un listado de cinco alimentos a los que sueles recurrir y mira si realmente te hacen sentir bien porque muchas veces cuando empezamos a analizar nos damos cuenta que no, que es más la creencia esta de que me va a hacer sentir bien que realmente hacerme sentir bien. Y bueno, estas son un poco la, las cosas que os he contado. Eh, así un poco por resumir, que ya nos vamos quedando sin tiempo, eh, lo más importante es la escucha emocional, ¿vale? Y luego hay distintos factores que os he comentado que hacen que acabemos comiendo de manera emocional. La falta de ilusiones, hacer dieta, falta de autoestima, una mala imagen corporal y el tema de, cre de creer que la comida nos hace sentir bien. Espero que todo esto te ayude, espero que reflexiones sobre todo esto y realmente créeme que el hambre emocional se puede sanar. Yo he sanado el hambre emocional... Yo he estado ahí y realmente te puedo decir que hoy en día tengo una relación bastante sana con la comida y ha sido porque he trabajado todos estos aspectos que te he dicho y hoy en día me siento mucho mejor conmigo misma. Intento cada día pues eso, tener una relación muy sana, intento comer de manera equilibrada y de vez en cuando me, 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 me permito comer cualquier otro tipo de alimento. Así que bueno... Espero que todo esto te ayude, espero que te haga reflexionar y, y nada, y nos vemos. Ahora mismo vamos a pasar a la ronda de preguntas, así que cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy para ayudaros y para ayudar a resolver cualquier duda que tengáis. Y eso, y que sepáis que el hambre emocional se puede sanar y que todos podemos tener una relación buena con la comida sin necesidad de hacer dietas ni de alimentos prohibidos. Muchísimas gracias. ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175.000 seguidores en redes sociales y más de 200.000 suscriptores en YouTube.
1: Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Ahora sí, vamos a irnos con el turno de preguntas y desde YouTube nos dice José Campuzano de México ¿Cómo debemos alimentarnos conscientemente, sin miedo, culpa, enojo? Estas emociones, ¿cómo debemos trabajarlas para que no afecten a nuestra nutrición? Bendiciones desde México. Vamos a recordar de nuevo, a refrescar.
2: Eh, Cada emoción está ahí para decirnos algo, ¿vale? Si tengo miedo, por ejemplo, me tengo que plantear el qué es lo que me está dando miedo y cómo puedo solucionar ese miedo, ¿no? Si tengo miedo, no sé, eh, a no llegar a fin de mes, a no tener suficiente dinero para el fin de mes, ¿qué puedo hacer para solucionar eso para no acabar comiendo, para que ese miedo no me lleve a comer? Eso por un lado, no preguntarme en cada emoción que tengo qué mensaje trae esta emoción para mí y cómo puedo hacer para solucionarlo, qué solución tengo y empezar a actuar para solucionar esto que me está pasando. Y luego la alimentación consciente, esto es, otra, esto es otro tema, el tema de la alimentación consciente es estar completamente presentes cuando estamos comiendo. Esto también es una cosa que nos ayuda mucho a gestionar el hambre emocional, a lo mejor no podemos solucionar esta emoción en ese momento, pero lo que sí podemos hacer es decir, vale, voy a comer de manera consciente. ¿Qué es comer de manera consciente? Es, antes de comer, pararme y decir, vale, ¿qué alimentos voy a elegir? ¿Qué buenas elecciones puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo hacer una elección? Desde el cariño, desde el autocuidado, desde el autorrespeto, que me ayude a estar bien. Elijo esos alimentos. Y luego, cuando me siento a comer, Estoy únicamente presente en el acto de comer. Mastico bien, ni siquiera antes de empezar a masticar, miro los alimentos, los huelo, doy las gracias por tener esos alimentos, mastico lentamente, trago, voy sintiendo cómo el alimento va llegando a mi estómago y cómo me voy saciando y cómo poco a poco me voy sintiendo bien porque he hecho una buena elección alimentaria. ¿no? Entonces, estarían esas dos cosas. Por un lado, el tema de hacer una buena elección de una manera consciente y por otro lado el tema de preguntarme esta emoción que está ahora mismo, ¿qué mensaje me trae y cómo lo puedo solucionar para sentirme mejor? Si es miedo, ¿qué me está diciendo el miedo? ¿no? Si es a lo mejor miedo a una ruptura de pareja, ¿Por qué tengo miedo a esta ruptura de pareja? ¿Tengo que romper con esta relación de pareja? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está queriendo decir esto? Y para esto, por ejemplo, ayuda mucho la escritura automática porque muchas veces entramos en diálogo interno en nuestra cabecita, estamos ahí pensando, pensando, pero no nos aclaramos nada. Sin embargo, cuando hacemos escritura automática y volcamos todo este pensamiento en el papel luego lo podemos leer y podemos llegar a conclusiones y decir, vale, ¿qué es lo que está pasando allí? Y, y podemos descubrir cosas, ¿no? A lo mejor descubro que tengo miedo a una ruptura de pareja porque tengo dependencia emocional, entonces tengo que trabajar la dependencia emocional para saber para, para poder sentir que si no tengo a esa pareja puedo ser completamente libre y completamente independiente. Entonces serían un poco esas dos cosas, ¿no? Alimentación consciente, masticar bien y estar muy presente y luego gestión emocional de identificar ¿Qué mensaje me trae esa emoción?
1: Continuamos eh, en este caso también desde YouTube, Jenny Massa eh, de España. ¿Es verdad que si comemos enfadados o con emociones negativas estamos convirtiendo ese alimento en dañino para nosotros, por muy saludable que este sea? Gracias.
2: Sí, cuando comemos eh, de desde la negatividad, realmente ese alimento... A ver, vamos a ver, no es lo mismo comerte un chocolate desde el enfado que comerte una lechuga desde el enfado pero es verdad que cuando estamos enfadados nos encontramos mal, el estómago no procesa el alimento de la misma manera. Entonces, eh, si, si yo estoy enfadada, aunque esté comiendo un alimento muy sano, me puede dar dolor de estómago, me puede dar diarrea, me puedo encontrar mal. Por eso es mejor gestionar las emociones de otra manera que no sea comiendo. ¿Alguna vez podemos utilizar la comida para gestionar emociones? Sí, no pasa nada. Algún día puedo decidir, vale, me como este trozo de chocolate como, como premio porque he tenido un día muy malo, se puede hacer pero no es lo más adecuado porque nuestro organismo no lo va a procesar de la misma manera y no nos va a sentar bien, de hecho hay gente que come, no sé, un litro de helado y no engorda porque se lo come desde la alegría y desde la tranquilidad y luego hay gente que se come ese mismo litro de helado desde la culpabilidad, desde el estrés desde el no debería estar comiendo esto y al día siguiente pesan un kilo más. O sea que realmente, si yo me como un alimento con calma, desde el disfrute, desde la conciencia, mi organismo lo va a procesar de una manera completamente diferente. Así que la respuesta es sí, efectivamente. Aunque sea muy sano el alimento, si yo estoy enfadada o estoy en una emoción negativa, mi organismo lo va a procesar de una manera completamente diferente.
1: Nos vamos con Mario Acosta Ruiz desde México a través de Facebook. Nos dice en mi infancia, mi padre me desvalorizaba y ahora quiero ser el primero en todo. Por ejemplo, que lean mi mensaje primero en Mindalia. Nos dice, ¿qué hambre aún tengo? ¿Y alguna sugerencia de cómo integrarla? Gracias, qué amable.
2: Vale, tienes hambre de reconocimiento, quieres que te reconozcan. Entonces, no sé si de alguna manera con la comida buscas ese reconocimiento, ¿no? El, el como nadie me quiere, como no me valoran como me deberían valorar, entonces cómo y de alguna manera esto le pasa a gente que tiene sobrepeso aumentan de peso para ser más visibles para que les vean más para no para, para de alguna manera es como para decir yo estoy aquí entonces se hacen más grandes inconscientemente para decir aquí estoy entonces no sé si en tu caso, no sé si tienes sobrepeso, si tienes un volumen grande en tu cuerpo, puede ser que tengas hambre, eso de que te quieran. La solución para esto es que te quieras tú mismo y que te valores tú mismo y que sepas que aunque, por ejemplo, en Mindalia no lean un comentario el primero, que lo importante es que en algún momento se va a leer y que tu comentario es importante igual que todos los demás y que ya está y que no pasa nada. Pero bueno, lo más importante es que tú cultives el amor propio hacia ti mismo y que tú sepas que tú te quieres independientemente de lo que pase en tu entorno, de lo que pase a tu alrededor, porque si no, puedes seguir comiendo por esa ansia de, de, de amor, por esa ansia de que te valoren y entonces sigues aumentando tu tamaño corporal para que te vean, para hacerte notar, para decir aquí estoy. Así que es importante que gestiones eso desde el amor propio, autoestima, ahí, ahí es un trabajo de autoestima.
1: Nos dice Alexander Zen desde Colombia, a través de YouTube. Una emoción que me lleva a comer de manera poco sana es la ansiedad. Sin embargo, cuando me detengo a escuchar la emoción, en ocasiones se incrementa más. ¿Podría sugerirme una manera de aplacar esa ansiedad?
2: Mira, o sea, lo primero que, que, que yo le pregunto a mucha gente es si realmente es ansiedad, ¿vale? Porque la ansiedad en psicología se define como un miedo a lo que va a pasar en el futuro. Hay mucha gente que habla de ansiedad por comer cuando realmente no es ansiedad, cuando no es un miedo a qué va a pasar en el futuro. Entonces, lo primero que te planteo es si realmente tienes un miedo a lo que va a pasar en el futuro. Y luego, lo siguiente es que identifiques qué te está produciendo esa ansiedad. Si es solo la comida, si a lo mejor es eso, que estás haciendo alguna dieta restrictiva o estás intentando evitar alimentos, tienes alimentos prohibidos y eso te está generando ansiedad y entonces te dan más ganas de comer ese alimento. O si hay algo en tu vida que te está generando alguna inquietud, pero que a lo mejor no es ansiedad, a lo mejor es cualquier otra cosa. Para calmar esa ansiedad, lo he dicho, escritura automática, escribe, escribe, escribe para identificar realmente cuál es el mensaje de la ansiedad y luego respiración, ¿vale? Respirar profundamente, respirar equilibrado. Hay una técnica de respiración, por ejemplo, que consiste en respirar por un orificio nasal, respiro, mantengo tres segundos, expiro y luego por el otro. Y así, ¿vale? O sea, cuento hasta tres. Un, dos, tres, mantengo y luego expiro. Un, dos, tres, y luego del otro lado. Un, dos, tres, mantengo y luego expiro. Un, dos, tres. Así durante diez minutos para relajarte y para equilibrar tu organismo. Y luego también, si os apetece, seguro que en Mindalia hay algún vídeo, alguien ha hecho alguna conferencia sobre técnicas de liberación emocional, sobre FT. No me voy a poner ahora a explicarlo mucho, pero es una técnica que básicamente trabaja con los, con distintos puntos de acupuntura. Y lo que hace es que eh, activamos con los dedos diferentes puntos de acupuntura y liberamos emociones, liberamos energía y esto hace que nos sintamos mejor y que no acabemos comiendo por la emoción que sea. Pero realmente la, la pregunta fundamental es si realmente es ansiedad lo que estás sintiendo o cuál es la emoción que hay de fondo, que esto es una pregunta que le hago a muchísima gente y muchas veces nos damos cuenta que no hay ansiedad de fondo, sino que es cualquier otra emoción, ¿vale?
1: Pues Ada, muchísimas, muchísimas gracias. Hemos así de esta forma llegado al final de conferencia. Agradecerte también a todos los espectadores, México, España, Colombia, Estados Unidos o Argentina nos han visto hoy. Eh, agradeceros a todos. También dar estos últimos segundos antes de finalizar a Ada para que se despida de todos vosotros.
2: Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ha sido un placer acompañaros eh, eh, en esta tarde. Espero que todo esto os ayude. Si tenéis dudas, preguntas, dejadlas por aquí, por este vídeo, que yo si lo veo lo, lo respondo. Y mil gracias a Mindalia por haberme invitado y por haberme tenido aquí. Es un placer siempre colaborar con vosotros. Muchísimas gracias.
1: Muchas, muchas gracias, Ada. Vamos a, a finalizar. Siempre se nos va el tiempo, desgraciadamente, pero bueno, tendremos más oportunidades. Seguramente de estar con nada, con más ponentes muy interesantes. Y como siempre os digo, finalizar recordándoos que Mendale.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis colaborar con nosotros dando a me gusta en Facebook, en YouTube, compartiendo o comentando este vídeo suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. También como oyente podrás disfrutar de esta conferencia a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente a través de nuestra web www.mindaliaradio.com Y por último, si quieres hacer una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Ada también y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo
0: Did you know more than one in seven U.S. adults have kidney disease and many don't know it?